0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr, Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Exodus 21, die Verse 12-27 bis 27 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Wer einen Menschen vorsätzlich so schwer verletzt, dass er stirbt, muss mit dem Tod bestraft werden. Hat er ihn aber nicht mit Absicht getötet, sondern es geschah durch einen Zufall, den ich, der Herr, geschehen ließ, dann soll er an einen Ort fliehen, den ich bestimmen werde. Doch wer einen Menschen vorsätzlich und heimtückisch umbringt, muss sterben. Selbst wenn er an meinem Altar Schutz sucht, sollt ihr ihn von dort wegholen und töten. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll mit dem Tod bestraft werden. Wer einen Menschen entführt, muss ebenfalls getötet werden, ganz gleich, ob der Entführte schon als Sklave verkauft wurde oder sich noch in der Gewalt des Entführers befindet. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll sterben. Wenn ein Mann einen anderen im Streit mit einem Stein oder der Faust so verletzt, dass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, dann soll der Schuldige bestraft werden. Er kann nur dann straffrei bleiben, wenn der Verletzte wieder aufstehen und am Stock umhergehen kann. Er muss ihn aber gesund pflegen lassen und für die Zeit entschädigen, in der er nicht arbeiten konnte. Schlägt ein Herr seinen Sklaven mit einem Stock so sehr, dass er auf der Stelle stirbt, muss der Besitzer bestraft werden. Bleibt der Sklave aber noch ein bis zwei Tage am Leben, soll der Besitzer nicht bestraft werden. Der Verlust seines Eigentums ist Strafe genug dasselbe gilt für Sklavinnen. Wenn sich Männer streiten und dabei eine schwangere Frau so stoßen, dass sie eine Fehlgeburt hat, aber sonst nichts weiter erleidet, soll dem Schuldigen eine Geldstrafe auferlegt werden. Die Höhe der Strafe wird vom Ehemann festgelegt und muss durch ein Gericht bestätigt werden. Wenn die Frau aber noch weiteren Schaden erleidet, dann wird die Strafe nach dem Grundsatz festgelegt Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Wenn ein Herr seinen Sklaven so schlägt, dass er dabei ein Auge verliert, soll er ihn zur Entschädigung freilassen. Schlägt er ihm einen Zahn aus, soll er ihn dafür ebenfalls freilassen. Dasselbe gilt für Sklavinnen. Ich weiß genau, was du jetzt gerade denkst. Bestimmt sitzt du da und überlegst, wie du den soeben gelesenen Text als Christ im 21. Jahrhundert umsetzen kannst. Oder was du von dem irgendwie heute gebrauchen kannst, anwenden kannst. Oder was Gott dir persönlich für dein Leben durch diesen Text sagen will. Ich habe auch viele, viele Jahre Text im Alten Testament so gelesen. Immer mit der Frage, was sagt mir das? Ohne zu beachten, was der Text ursprünglich dem Volk Israel oder einzelnen Personen sagen sollte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier sind wir an einer Stelle, wo Gott Gesetzestexte vermittelt für sein Volk Israel. Und wir müssen uns noch einmal klar machen, was das bedeutet. Gott hat das Volk Israel erwählt das war schon von langer Hand vorbereitet mit Abraham fing das an dann hat er durch Mose dieses volk befreit aus Ägypten er hat sich ihnen offenbart und gesagt ich bin dein gott die beziehung zwischen gott und diesem volk sehr sehr wichtig ist die grundlage für alles das was jetzt kommt und Gott hat diesem Volk seine Gebote gegeben. Die zehn Gebote, das ist so etwas wie der Grundsatzwille Gottes, moralisch gesehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene. Es regelt die Beziehung zu Gott und grundsätzlich zum Nächsten. Was jetzt beginnt, sind die sogenannten Gesetze Gottes. Das müssen wir unterscheiden von den Geboten. Die Gesetze befinden sich im sogenannten Bundesbuch des Alten Testaments. Was heißt das? Bundesbuch? Da steckt das Wort Bund drin. Ja, in Kapitel 24, das werden wir noch sehen, schließt Gott mit seinem Volk Israel einen Bund, einen rechtskräftigen Vertrag, könnte man sagen. Und die Bestimmung und Inhalte dieses Bundesbuches sind diese Gesetze die für den Staat Israel, für das Volk, für das Miteinanderleben in dieser Volksgemeinschaft, in der Wüste und vor allen Dingen später im Land Kanaan regeln sollten. Dieses Bundesbuch ist also eine Art Staatsverfassung für das Volk Israel von Gott gegeben. Und Israel verpflichtet sich als ganzes Volk danach zu leben. Es wäre also ein Riesen Fehler, ein fataler Fehler, wenn du diese Texte jetzt auf dein persönliches Leben anwendest oder auf irgendwelche anderen Staaten. Das funktioniert nicht. Da würden wir die Bibel missbrauchen. Interessant ist jetzt aber zu sehen, dass es diese Art von Gesetzestexten, Gesetzeskodex oder Kodi auch schon in anderen Kulturen, bei anderen Völkern gab. Aus der sumerischen Epoche Mesopotamiens stammen zum Beispiel der Kodex Ur-Nammu, ca. 2100 v. Chr. oder der Kodex lipit ishta ca. 1900 v. Chr. und der etwas jüngere Kodex Eshnunna, ca. 1770 v. Chr. Das Land Sumer befand sich im südlichen Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris und war die Heimat verschiedener mächtiger Stadtstaaten die besonders im dritten Jahrtausend vor Christus und dann nach dem Idergang Akkads wieder im zweiten Jahrtausend das Leben im Nahen Osten bestimmten. Später, also so im 17, 18 Jahrhundert vor Christus, entstand dann der sogenannte Kodex Hammurabi. Der wurde Anfang des 20. Jahrhunderts nach Christus gefunden und ist im Pariser Louvre ausgestellt. Und dieser Kodex Hammurabi hat ganz, ganz viele Überschneidungen und Ähnlichkeiten mit dem Gesetzbuch Israels aus dem Alten Testament. Wahnsinn, oder? Das sogenannte Talionsprinzip, also dieses bekannte Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter, findet sich auch im Kodex Hammurabi, also von diesem babylonischen König 1800 vor Christus. Das ist interessant. Anscheinend hat man auch in anderen Kulturen schon verstanden gehabt, dass gesellschaftliches Miteinander nur möglich ist, wenn man von Anfang an für Gerechtigkeit und für Schutz sorgt. Und da war es egal, ob es das Auge des Königs war oder das Auge eines Bettlers. Alle wurden gleich behandelt. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationen oder Meinungen darüber, woher jetzt Mose sein Gesetz hat. Kritische Stimmen sagen, ja, das hat er ja alles eigentlich nur abgekupfert vom Hammurabi, ja, diesem babylonischen König, war ja schon alles da und hat das dann so als Gesetz Gottes dem Volk der Juden verkauft. Mir ist etwas anderes aufgefallen. War nicht der Garten Eden ursprünglich da beim Euphrat und Tigris? Hat Gott dort nicht die Geschichte der Menschheit begonnen? Hat er ihnen da nicht schon Regeln gegeben fürs Leben, fürs Miteinander, für Gerechtigkeit und Schutz? Sind da nicht die ersten Kulturen und Völker entstanden im Zweistromland, im heutigen Irak? War da nicht der Turmbau zu Babel, von dem Erste Mose elf berichtet? Kann es sein, dass diese ersten Völker und Kulturen bereits ihre Ideen für menschliches Zusammenleben von Gott hatten, kann es sein, dass selbst wir in Deutschland, in unserer Verfassung viele gute Gedanken aus dem Alten und Neuen Testament haben, wenn es um die Würde des Menschen geht. Die Ideen Gottes für menschliches Zusammenleben, die Idee von Gerechtigkeit, von Nächstenliebe, von Achtung, haben schon immer Völker und Kulturen beeinflusst und inspiriert. Bis heute ist es ein Schatz in dieser Welt. Natürlich hat Israel zum damaligen Zeitpunkt noch nicht nach den Prinzipien des Neuen Testaments, zum Beispiel der Bergpredigt, gelebt. Das konnten sie noch gar nicht, das sollten sie auch noch gar nicht. Das Ganze befand sich noch in der Vorbereitung. Und mal Hand aufs Herz, wenn wir alle heute nach der Bergpredigt leben würden, ich denke, dann wären wir schon im Himmel, oder?